0: 但以理书第九章二十四到二十七节，今天我们分享的是末世论的预言七十个期，但以理书第九章二十四到二十七节，好，那我们一起来读一下这几节经文：为你本国之民和你圣城，已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽。引进永意，封住意象和预言，并高至圣者。你当知道，当明白，从出令重建造耶路撒冷，直到有受高君的时候，必有七个期和六十二个期。正在艰难的时候，耶路撒冷曾连接代毫，都必重新建造。过了六十二个期，那受高者。必被剪除，一无所有；必有一王的民来毁灭这城和圣所，之中必如洪水冲没；必有征战，一直到底。荒凉的事已经定了。一期之内，他必与许多人坚定盟约；一期之半，他必是祭祀与贡献之心。那行毁坏可憎的。如飞而来，并且有愤怒倾在那行毁坏者的身上，直到锁定的结局。阿门。好，我们先来一起做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，你的话语中间存在着许多的能力和亮光，你把这个世界的开始和结局都放在你的话语当中。今天。你赐给我们智慧，让我们看到现在这个末了的时代，让我们做一个聪明有智慧的人。感谢赞美主，特别恩待今天来寻求你的每一个弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚。这个末世论啊，跟其他的书信不一样。我相信你们在其他地方，比如说在网上呀、啊，你们也看过其他很多的解经书，他们很多人也讲过预言，对不对？特别是关于但以理和启示录的预言，许多预言解开以后，产生了一样东西，叫惧怕。也就是说，许多人他听了他们讲解这个预言之后，他们感觉到惧怕了。弟兄姊妹，如果听了预言之后让你感觉到惧怕了，你要谨慎了，因为对不信的人是不是惧怕的？对我们信的人呢，请记得那个是盼望，阿门。预言对我们信的人而言，那个是一个盼望。所以，圣经当中无论有多少的预言，弟兄姊妹，请记得到我们身上的时候，对我们来讲都是有盼望的。圣经是把人类的开始以及结束都描述在这本圣经里边了，弟兄姊妹。所以，圣经的起源，它是告诉我们。世界的起源是什么？世界的结束是什么？人类是怎么一回事你不明白的事情，在圣经里边都可以找到答案，包括世界，是不是？所有的一切，最后都回到这本圣经当中，都可以找到答案的。那我们要知道一个事情：，既然有开始，有结束，里面就会有许多的预言。圣经大概有 1,500 个左右的预言啊，其中多数的已经都应验了，现在只剩下少数的即将应验，请记得。你们不要去相信什么玛雅预言，什么玛雅人的预言。这本圣经所写的比他准确多了，你知道吗？这本圣经上所说的预言，过去所提到的成就了，现在有许多即将要成就。所以这就是你所拿的这本圣经非常重要的一卷书。我们看一段经文，《提摩太后书》的第三章十四到十七节，我们需要一起来读一下。但你所学习的。所确信的要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。阿门。你看到了什么？你是跟谁学的？你所学习的、所确信的，你是跟谁学的呢？千万别是跟我学的啊！你们不是跟我学的，你们是跟神学的。神把他的话语放在圣经当中，让你可以认识神。为什么要认识圣经呢？这里面说的很清楚，这圣经能使你有得救的智慧。但是，不是所有的人看圣经都会得救的。是因信基督耶稣有得救的智慧。阿门。简单来讲，这本圣经，你如果相信它，你就得着了得救的智慧。你说：“哎呀，这不就是写一本以色列人的历史吗？”如果你这样来看的话，你不会有这个智慧的。圣经说的很清楚，后面说了，圣经都是神所漠视的。这是意思是什么呢？在原文当中的表达的意思是：是神所吹气的。你知道神一吹气有什么后果吗？死的就变成活的了嘛，阿门。所以，如果这本圣经它不是神吹气的，那就是一本死的书。这个世界上有很多死的书，是不是？教导你如何做饭，死的书很多的，没有生命的，你知道吗，弟兄姊妹？但唯有这本书，它是有生命的，能够给你带来生命的，就这本书了。所以这里边的是神所吹气的，能够赐给你生命的。看后面啊，这里边究竟有什么呢？教训。有关于教导的，有关于确信的事情，弟兄姊妹听好，我现在用原文希腊文的意思，这正在给你解开这段经文啊。这里边有关教导的，有关于确据的，什么确据呢？信心的确据，对吗？得救的确据，有很多确据的事情。然后呢，有关于复原的，有关于改正的，后面是不是说到有？督责是不是使人归正？就是有很多东西是要复原的。比如说，现在你身体上有疾病，相信耶稣基督的话，能不能得到医治？这是不是复原？比如说，过去我们在一个错误的这个环境当中生活，现在你认识了神以后，你现在是不是更正了？这就是里边有改正的部分，有复原的部分。还有什么呢？后面里面告诉我们说，教导人学艺都是有益的。这个经文很重要。我特别查一下原文，这里面的意思是有关于公艺之事的管教，请听,听好了，跟中文这边有点不太一样啊。这里面是教导人学艺，对不对？好像我们是在学的，要努力成为艺人。其实不对，原文中表达的意思是有关于公艺的教导，有关于公艺的训练，有关于公艺的指引，是不是管教的部分？因为这个词跟我们前一段时间讲的管教那个部分那个词是一样的。所以说，有关于公艺的教导，让你知道。今天你有没有义？我们没有义，但是我们身上有基督的义，对不对？有关于公义的训练，让你今天训练你活出艺人的样式来，是不是圣经里边告诉我们这个事情了？然后说有关于公义的指引，你现在没有意，没有不要紧，有一个指引你的这本圣经，对不对？耶稣基督指引你，最后使你来到他面前来，让你得着他的意。是不是这里边的意思了？教导人学艺的意思是，这里边有工关于公艺的教导，关于公艺的训练，关于公艺的指引。后面最后一句说了，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。在希腊文当中，这句话的意思是为使属神的人有能力。听好了，弟兄姊妹，跟我们中文书有点差别，在这里啊，这里面告诉你，这本圣经不是今天让你今天要成为完全。这本圣经不能让你成为完全，但是圣经里面的这个话语能够让你有能力干什么呢？预备行各样的善事，哈利路亚！预备就是让那些属神的人有能力装备好，然后去行各样有益的事情。弟兄姊妹，今天我们认识了圣经，认识了耶稣，认识了神的话语，我们是不是在装备自己？装备好之后干什么呢？去做对别人有益的事情，哈利路亚！所以这就是这段经文的一个意思，这也是整本圣经里面要教导我们的，这都是对别人有益处的，哈利路亚！所以圣经里边今天我们要提到两个非常奇妙的预言，一个是关于耶稣基督的预言，在公元前四百年的时候，圣经上都已经预言了耶稣要降生，对不对？被有童女怀孕，人们要给他起名字叫以马内利，是不是耶稣出生了？按照那个时间，耶稣出生了；按照那个时间，耶稣死了。哈利路亚！这是第一个关于耶稣出生以及死亡的这个预言。第二个重要的预言就是关于但以理书第九章。刚才你们读的这几节经文，这是非常重要的一个预言，称为“七十个七”。你们一提到但以理书，我愿意你们能想起来“七十个七”阿。阿门。这就是《但以理书》第九章最重要的内容。然后你们听完这个之后啊，我可以告诉你们啊，所有的人，你们的眼睛就会明亮了。你能把整个世界的发展能够看清楚，你们知道吗？所以这就是预言的特点了。那么我们看这个预言，清楚的告诉我们主耶稣怎么样到世界上来，怎么样受死。那么这里边也告诉我们以后世界的末了。还会发生什么样的事情？首先，我们知道圣经里面是不是有很多的预言？启示录是不是预言的一部分？但请记得，所有的预言不要随便去解释。看一段经文，《彼得后书》第一章 19~21 节：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意。”只等到天发亮，诚心在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵所感动，说出神的话来。圣经上有很多预言，但是我们不要随便去解释，好不好？呃，我也看过很多人去解释这个启示录啊。这个启数的意思是什么呢？就是把盖子打开了。这就是启示录的意思啊！许多人把盖子打开之后胡解，解了之后让人觉得很惧怕。你知道，我听过一些人，他是怎么来理解启示录的？呃，非得说啊，这个 666， 它就是那个人体的芯片非得说666就是那个书后面那个二维码。那你说，我们今天都不要看书了吗？拿那个玩意儿就是成魔鬼的工具了。这种解释是非常牵强的，弟兄姊妹。还有另外一个更离谱的。大家知道《起初里面是不是记载有一个说，各样污秽的灵所居住的巢穴，对不对？哎，知道那是什么吗？你知道有人怎么解释的吗？说那个就是北京的鸟巢。弟兄姊妹，那那个地方就变成各种污灵的巢穴了吗？这是不是撕解圣经了？所以弟兄姊妹，不要这样来解释圣经的。六六六在原文当中是三个词组成的，六百六十六。啊，我们中文直接是六六六三个字成一个数字了。我们现在是六六六六六随便搁这说，实际上是六百6十六，知道吗？都是有意义的，不是随便去解释的啊。呃，不过今天我们看这个70个 7， 这70个7太重要了，请记得，这是我们人类的一个非常明显标志的一个结束的一个样子啊。分享第一点，圣经当中数字7的代表意义。请记得，数字当中有七，七代表的是完全。你看，所有的预言几乎都跟七有关系，而七这个数字在我们日常生活中是不是也很普遍？我想给大家讲的是，上帝是不是用用六天创造好天地？是不是第七天呢？进入安息，然后就开始循环了，是不是？然后就没有其他的了，就是七，一直都是七或者七的倍数，然后不断的去循环。所以我们看到说。圣经当中既然有很多的七，我们今天简单来给大家分享几个关于七的啊，因为时间太紧张了，我们没有那么多的时间来分享。我们先看一下前面，啊，不好意思，字儿有点小。圣经当中数字七，第七日是安息日，对不对？然后安息日，神让你干什么？休息一天，那一天什么都不要干了，干什么呢？跟神同乐吧。这是不是神一开始的时候告诉我们第七天的一个意思？安息日。那么好，第七年呢？安息年。你看你们多聪明，一说就知道了啊！第七年是安息日，安息年。知道安息年有什么特点吗？休息一年啊！哇，有没有想过啊？安息日休息一天，安息年休息一年？所以说有人就不理解了。我特意把这个经文给你们打出来了，你们回去自己可以查啊、哦。利未记二十五章二十到二十二节。当时，当上帝把这个律例啊告诉给以色列百姓的时候，就知道以色列百姓会害怕、会担心。所以当时呢，神就说了：“你们肯定有人问说，主啊，你说我们到了那个安息年，我们六年我们都做工，第七年如果我们不干活，我们吃什么呀？”神说：“我早就知道你们有这个担心的，所以我在第六年我要赐给你们三年的收成，我要赐给你们三年的收成，第六年赐给你们三年的收成，然后呢？”剩下的，你看，本来是不是休息一年？结果赐给你三年的，那等于说，呃，不单你安息年那一年不用干活，安息年过后的那一年呢，也不用干活了。所以神说啊，等新的粮食都出来了，你的陈粮还吃不完。看到上帝的祝福了没有？而这第七年安息年也被称为是豁免年。你比如说，今天，呃，我这个有债务，我欠他债务了，我没办法还清。所以我得向他去打工，请记得我给他打工最多六年，到第七年呢，他就得放我回去。这就是以色列百姓当初神给他们定的律例，也就是说，在神的眼里面有没有永久的奴隶？没有。到第七年的时候是豁免年，必须放人家自由的。但是这是这个小的，请听好了，下面还有啊，第七年是个安息年，那么七个安息年呢？七个安息年是几年？七七四十九年，四十九年也被称为是七七年，七七年是不是也是个安息年？里边人们已经享受了几个安息年了？七个，你听好了啊，不断的出现七这个数字啊，七本身是个安息的，是不是？七年就是安息年，是不是？然后你已经享受了七个安息年了，谁说？好，这七个享受完之后呢？请记得，这是一个值得纪念的日子了。七七年，四十九年之后是第几年？五十年，也就是你享受了七个安息年之后，享受了七个豁免、七个自由之后呢？神要再次给你更大的安息，然后让你进入到喜年。安息年之后是喜年，请记得第五十年是一个喜年。阿门。这个喜年有什么特点？我们看啊，后面特别给你们提到了啊，喜年的特点是赎回、释放、回归、安息。请记得，喜年的特点是，不管过去你欠了多少账，到喜年的时候怎么样，通通归零。不管你过去你们俩有多大的仇恨，在喜年那一年怎么样，通通归零。就算你有所有的债务，不管你欠了多少，在新年那一年呢，所有的债务都平了。也就是说，新年是不是重新开始了？所有的一切都归到原始的状态，这就是新年。请记得，弟兄姊妹，耶稣基督他来了以后，报告给我们的是新年。也就是说，从耶稣基督开始。赦免开始了，释放开始了，自由开始了，安息开始了。哈利路亚！这就是从耶稣开始的，弟兄姊妹。所以我们看到这个期了没有？好，那我们简单来讲啊，来往下看，七十个七七年的安息年之后，也就是呃中间有七十个七的安息年之后，你知道是什么年吗？千禧年。禧年，我们想我们可以哦，禧年有这么大的赦免啦、自由啦，千禧年呢、啊，整整一千年的时间让你享受安息啊！知道那是一个多么美好的日子吗？以后我会专门给大家讲这个千禧年，太美好的一个神的应许了啊！今天只只是讲这个七十个七，因为要讲到七十个七，所以大家要不断的要明白七这个数字在圣经当中是代表的是完全，请记得这个完全当中。两个方面，第一个就是关于安息的，所以神让人休息的目的是什么呢？为什么要给你这么多的时间让你去休息呢？六天工作，第七天让你休息一天，第七年让你休息一年，好到七七年的时候让你直接两年的时间不断在那休息。为什么让你这么多的休息呢？原因很简单，神让你从劳苦当中得着自由、轻松、舒畅，让你在他里边享受他的自由安息。阿门。所以主是让他的百姓去享受自由，但绝对不愿意被这种劳苦不断的束缚住啊！弟兄姊妹，也愿意人重新把目光调向神。也就是说，一般来讲啊，我们工作六年，我们很多很累了，很多人非常累了。这时候呢，就一年让你重新去仰望神，去想他的能力，想他的供应，享受与他的同在。阿门。因为那年是不是神特别的祝福了？你想三倍的收成啊？你完全不用了，地都直接让他们去安息吧。呃，动物想吃啥吃啥，然后因为果子随便让它去长好了。整个就是一个安息的一个场景，哈利路亚。所以神是呃特别希望我们能够回到他面前去的。因此呢，禧年也是这个样子的：从激烈的竞争当中出来，从各样的生计当中、压力当中出来，神重新排列。他们，过去你们为了这个地位啊，为了什么、啊？为了这个呃财务的增多呀、啊，为了这个公司的，然后一切都往上累积了，累积到五十年的时候，神说平了，重新开始。为什么呢？让你知道神才是赐福者。他们，感谢主啊！有一点非常有意思的事情，就是神的子民整整一年的时间来享受安息，享受神的喜乐和供应。那么这个喜年是特别重要的、啊，按照律例宣布喜年的角声。是在赎罪日吹起来的，大家知道赎赎罪日是干什么的吗？每一年的时候有一个赎罪日，然后呢，大祭司为百姓赎罪，是不是？然后呢，呃，牵着这个牛羊到神面前献祭，之后把牛羊的血带到至圣所里面去，是不是领受上帝的恩典呢？那个日子是赎罪日，你知道吗？赎罪日那个号角是吹起来，长长的一个号角吹响以后，赎罪日开始，赎罪日过去之后就是新年。大家知道吗？那个赎罪日的羔羊指的是谁？耶稣基督啊！所以当耶稣他被献上十字架的时候，其实那个那个号角声也是在那个地方吹起来了。其实吹响的是什么呢？禧年，真正的禧年开始了。阿门！从耶稣之后，禧年开始了，安息，真正的安息开始了。所以禧年也宣布了罪的赦免，所以用了“赎回”这个词。就是所有的贷款啦、啊、抵押了财物啊，到五十年的时候全部都赎回了啊，一切都回去了。那么这也告诉我们一个什么样的事情呢？就是主带领着以色列百姓输了埃及一样，今天耶稣基督把你从世界当中赎回来了，阿门。使你在他里边享受他永远的安息，享受他永远的供应，哈利路亚。所以神做这些的目的是为了让他的百姓记得。神才是唯一的供应者，不要让他们因为这个财物兄弟之间呢，呃，这个斤斤计较，让每一个人都是慷慨的。哈利路亚！也能够给每一个人自由，禁止永久性的奴隶，只是因为耶稣基督的救赎，今天我们才从这个永久的束缚当中出来了。阿门！所以在第五十年的时候，百姓得到了赦罪，然后呢，跟神在一起。享受他的自由，有点像什么呢？从重新回到伊甸园一样了。过去的时候，地受了咒诅，所以亚当要汗流满面才得糊口，对不对？但是在安息年的时候，在禧年的时候，他们都享受了这个，不用劳苦，不用汗流满面，已经被神大大祝福了。这就是今天我们在基督里边的一个样子。所以说，这些呢，其实都是一个预表，在我们主耶稣基督的身上。都已经成就了，哈利路亚！这也告诉我们，给我们一个巨大的盼望是什么呢？你今天在这个地上的时候是需要去劳苦的，但是请记得，这个劳苦结束之后，有一天当耶稣再来的时候，你要在那里享受永远的安息，哈利路亚！所以那个时候呢，自由的号角要吹遍整个世界，神的子民们。要享受永恒的产业，以及永远与神在一起了。阿门。看我们今天的这个本文，为你本国之民和你圣城已经定了七十个期。大家请记得一个事情：但以理书是给犹太人的预言，记好了吗？但以理书是给犹太人的预言，启示录是给教会的预言，以及世界的末了。阿门。所以但以理书，你看啊，为你本国之民给你定了七十个期。但是我们知道说，虽然但以理书是给以色列百姓的，但是预言也就是从以色列开始的，然后开始往后走，会关系到我们的。阿门。所以这七十个期一共分了三个阶段，听好了。第一个七个期是第一阶段，是不是？然后呢，六十二个期第二个阶段，最后呢，一期第三个阶段。阿门。能分清我现在跟你说的吗？七个七，六十二个七，加最后一个七，是不是一共七十个七？那么七个七，第一个的七个七是从哪里开始的呢？单一礼书的九章二十五节，你当明白，从初令重新建造耶路撒冷，直到有受高君的时候，这个受高君指的是谁？耶稣，对吧？所以说，从重建耶路撒冷开始。那个时候，直到耶稣基督的出现，这是第一个期以及62个期的出现，对不对？七个期和62个期的出现，所以这里说必有七个期和62个期，所以，我们呃，有一些人他算过这笔账啊，从亚达薛西年七年开始，就是公元前的457年，共49年。那个时候，他们开始重新建造耶路撒冷城。等这个城建立起来之后，正好49年，第一个期完成了。阿、啊、门。从第一个期完成之后，后面后面是不是还有62个期？ 6 2个期啊？这62个期一共多少年？加上原来的七个期，一共是482年，对不对？所以有人算过一笔账，就是从主前的457年。呃，加上这四百八十二年，正好就是耶稣基督上十字架的时间，先后没差多少年，时间非常的准确。这已经是公元前四百多年前的预言，在耶稣的身上完全成就了。阿门，弟兄姊妹知道吗？前第一个七个七和六十二个七已经都成就了。那么我们来看一下这六十二个七成就之后有什么特点啊？二十六节过了六十二个期，弟兄姊妹，现在有没有过六十二个期？一定记得过了六十二个期有什么特点呢？请记得，虽然预言是从见，下令开始，见到耶路撒冷开始，从犹太人开始的，是不是？但是后面跟我们就有关系了啊！听好了，过了六十二个期有什么特点呢？现在我正在跟你们分析这个世界的发展啊！过了六十二个期之后，出现了一系列的事情，那受高者被剪除。一无所有，是不是弟兄姊妹？好，那我们看一下啊，这70七十个期当中会发生一些事情，就是二十四节要止住罪过，是谁来止住罪过的？嗯，弟兄姊妹，谁来止住罪过的？是不是耶稣基督？所以我们要看怎么样止住罪过呢？今天我给大家分享这个很重要啊，大家想想看。怎么样止住罪过呢？有人告诉我们说了，要多讲十条诫命，要多讲律法，就能制止罪。请问这个方法行不行？不行。犹太人一千五百年，律法够完备了吧？没有止住罪过，是不是？所以究竟怎么样才止住罪过呢？耶稣基督来了，他止住了罪过，对吗？耶稣用什么止住了罪过呢？用恩典。所以我们看，一起来读一下《罗马书》第六章十四节：“罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。”这就是他止住罪过的方式，就是把恩典赐给你，罪过就被止住了。耶稣基督来了以后，他给带，他给我们带来了恩典和真理，对吗？所以你看，跟随耶稣的很多人是不是都改变了？过去犯罪的。跟了耶稣之后不犯罪了，撒该、妓女、税吏、兵丁、渔夫这些人是不是都改变了？因为恩典的缘故，所以说耶稣的恩典是止住罪过的有力的武器啊。还有第二个是什么呢？除尽罪恶，怎么样除尽罪恶的？是我们努力的不犯罪吗？告诉你们，要努力成为圣洁。要努力不犯罪，你才能进天国。请问你们可以吗？无论怎么努力，是不是都会犯罪？所以这不是你们可以努力做到的事情，因为这里面是一个预言啊，请听好了。有一个人来了以后，他除尽了罪恶，怎么样除尽了？我们看一下。希伯兰书的第十章十到十二节，我们一起来读一下。我们凭着旨意靠耶稣基督，只一次献上他的身体，就得以成圣。凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。阿门。耶稣用自己的身体还了我们的罪债，除去了我们的罪债，理解了没有，弟兄姊妹？所以是他，他的身体让你成为了圣洁，他的身体除尽了你的罪恶，哈利路亚！还有一个，希伯来书第一章第三节，我们看一下啊。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。常用他全能的命令拖住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。这人的罪是不是指你的罪？耶稣基督洗净了你的罪，然后坐在了神的右边。阿门。这就是赎尽罪恶的方法，用耶稣基督的血。洗净了我们一切的罪恶，哈利路亚！所以说，弟兄姊妹，今天除尽罪恶、赎尽罪孽，用的不是你的努力，用的是耶稣基督的身体，他是那个永远的赎罪祭，因为他，我们今天被称为是义人了。然后后面说了，引进永义，什么是永义？永远的义，阿门！永远的义，弟兄姊妹。引进永义啊，究竟怎么样把这个永义给彰显出来了呢？我们看一下，这个永义不是你的义，是耶稣基督的义。好，我们一起来读一下《希伯来书》第九章十二节，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。是不是永义？为什么是永义？因为他的血可以永远赎罪，所以你的义也是永远的。理解了没有，弟兄姊妹？好，后面我们看一下为什么你的义是永远的。那么现在你的神的眼里边，你是什么样一个存在呢？希伯来书第十章十四节，一起来读一下：因为他一次献祭便叫那得以成圣的人永远完全。我记得我以前给大家讲过，什么是永远？没有时间。永远的意思，在希腊文的意思就是没有时间，这就是永远，阿门。所以说，今天你在基督的里边，你在神的面前是没有时间的被诚意了，这就是耶稣基督给你引进的永义，他所彰显的意义。哈利路亚。然后呢，最后说了封住意象和预言啊，那就是成就了呗，只有成就了。才需要把它封住，是不是？所以耶稣也说过说，先知说预言到约翰为止，就是关于耶稣基督的预言，你不要再讲了。为什么不用讲了？因为他已经来了，阿门。他已经来了，所以过去那些就开始卷起来、封起来、放那儿去吧，不用再去看那些了，因为真的已经都到了，哈利路亚。所以这个事情在耶稣的身上就已经成就了。耶稣基督完全应验，成就了预言，阿门。好，所以我们要看一下《使徒行传》的第二章3 6六到三十节。故此，以色列全家当确实的知道啊，这个不是给你们，是给以色列百姓要他们知道的一个事情啊。你们定在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了，阿门。所以说啊，不要再去考那个什么啊、呃，我们的米赛亚什么时候来啊？已经都到了，耶稣基督就是那个米赛亚，阿门。所以众人听见这话就觉得扎心，然后对这这个彼得还有其他的使徒说：“那我们该怎么办呢？”彼得有没有说认罪吧？有没有这么说啊？没有，他怎么说啊？你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦免，就必领受所赐的圣灵。阿门，悔改的意思是什么？转向神，阿门，转向神，奉耶稣基督的名受洗，然后你罪就得到赦免了。因为什么呢？耶稣来了，就是要做这些事情，止住罪过，赎尽罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住意象和预言。阿门。好，最后说的是高至圣者。那么这个至圣者是指谁呢？也是我们的耶稣，阿门。这里告诉我们是耶稣就是那个被高利的王，他就是弥赛亚，阿门。看一段经文啊，刚才我们其实都呃讲到这一点了啊，一起来读一下《路加福音》第四章十八到二十一节。主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。报告神悦纳人的喜年，于是把书卷起来交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”阿门。耶稣其实一直向以色列百姓启示：你们不要再等了，我就是那个弥赛亚。但是以色列百姓接受不接受？他们不接受而已，不接受，那这个事实就改变了吗？没有，事实依然在往前走的当中。阿门。我们看，其实这段经文引用的是以赛亚书里面的内容，是不是？里面少一段经文，知道是什么吗？就是后面那句：“报告神悦纳人的喜年，以及神报仇的日子，是,不是审判的日子。”但是耶稣把那句话怎么样？没有读。他读到那的时候说：“报告神谕纳人的喜年。”然后怎么合上了，卷起来了，不再往下读了。然后说：“这经今天应验在你们耳里、耳朵里边了。”那个意思是什么呢？刚才我给大家讲过啊，七十个七对不对？七个七，六十二个七，最后一个七对不对？现在我们处在哪个位置？六十二个七和最后一个七的中间，对不对？这个中间被称为什么年？喜年，所以喜年有个特点是什么呢？恩典。哈利路亚！你们一定记得，喜年的特点就是恩典。<Amen. S 1> 我们现在也被称为是恩典时期，对吗？为什么是恩典时期？因为是喜年，你们知道吗？喜年，所以这个日子很长，是不是越长越好？这个喜年，享受安息的日子，这个特点是什么？我看一下啊，在喜年当中会发生什么事情呢？耶稣已经告诉我们在经文当中啊，被掳的怎么样得释放？只要到了禧年，被掳的全部得释放；瞎眼的呢得看见，是不是？你有需求，耶稣给你成就了；受压制的呢得自由了。过去你是奴隶，到禧年的时候怎么样得释放了，得自由了？阿们。然后人们会到处去说关于禧年的事情，因为那是耶和华的赏赐啊。那是耶和华恩门大开的日子呀，阿们！人们都在其中享受这个能力，而我们现在这个时期就是禧年的时期。但是后面那个日子会不会成就？就是神报仇的日子会不会来到？会来到的，知道什么时候来到吗？在最后一个七年的时候就来到了。所以啊，我们应该记得。恩典时期，它不是永久一直会这么下去的，它有一天会结束的。现在在这个时期当中，你们是最有福的。所以过去那些人都非常羡慕我们这个日子，你知道吗？以色列人等五十年啊，才等一个喜年。你在新约之下，你不用等了，因为在你的日子里边，每一年都是喜年啊！哈利路亚！所以现在你向神祷告的时候，神会垂听你的祷告的。会应允你的祷告的。你说我身上有被压制的东西，神会让你得自由的。你说我看不见，神会让你看见的。被掳的，这是被一些东西捆绑的。今天你可以在这里得自由的，可以得释放的，因为是喜年，神的供应之年，神的恩典之年。哈利路亚！一定记得喜年的特点是什么？恩典。感谢赞美主啊！但是后面很重要。过了这六十二个期之后，会发生一个事情。为什么我们说我们现在在六十二个期之后和最后一个期的中间呢？因为过了六十二个期之后会发生一些事情。看二十六节，过了六十二个期，那受高者必被减除，是不是耶稣会死的？过了六十二个期的时候，耶稣被减除一无所有。我记得这个事情，我们多次强调：耶稣在什么时候是一无所有的？他被钉在十字架上的时候，阿门。人格、尊严、财物，所有的一切，他都失去了。但不是人把他夺去的，是他甘愿的放弃了这一切。因他受的刑罚，让你怎么样得平安；因他受的鞭伤，让你得医治。因他成为贫穷，让你成为富足；让因为他的一无所有，使你一无所缺，绰绰有余。请听好了，这就是耶稣要给你做的事情，因为是在喜年当中发生的。阿门。耶稣让自己一无所有，他把他的一切都给了你们。哈利路亚。所以说，那个受膏者必被解除，这个事情有没有发生？今天就算没有信耶稣的人，他也知道历史上在以色列地区有一个叫耶稣的被杀死了，阿们永久性的被记入到了历史当中，所以这就是那个受高君，我们的耶稣基督。那我们看这个事情之后还有什么事情要发生呢？必有一王的名来毁灭这城和圣所，请听好了啊。这个是很重要的一个经文啊，看前面，看前面，《路加福音21》二十一章二十节到二十二节，耶稣亲自对耶路撒冷曾经说过一个预言，看好了啊，你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道他成荒场的日子近了。那时，在犹太的应当逃到山上，在城里的应当出来，在乡下的不要进城，因为这是什么日子？报应的日子是经上所写的，都得应验。知道是应验哪段经文吗？就是这段。阿门。耶稣所说的这个经文就是要应验这段经文的，就是他被剪除以后，他一无所有了，必有一个王来毁灭这城和圣所。那指的是耶路撒冷的圣殿。阿门。在公元70年的时候，这个事情发生了，准确的来讲是69年。罗马将军提多带兵去围了耶路撒冷，是不是跟耶稣说的那个情况一样的？被兵围困，你们也知道成为荒场的日子近。那个时候呢，神给你的方法是什么？逃，就一个字逃。你说那个时候不走我，我主啊，拯救我，拯救我，有没有用？神给你的方法是什么？逃。所以这就是神的方法。我们很多时候我们说，哎呀，怎么办？怎么办？怎么？神说离开，你不离开就在那祷告，有没有用？你知道那个时候发生什么事情吗？当时也是以色列的一个节日，然后呢，他们都在敬拜神。其实神已经不在那里，你知道吗？耶稣已经被他们杀死了，他们还在那敬拜神呢，在圣殿里面敬拜神，还在那献祭物呢。就在那个他们献祭的日子，你知道有多少犹太人吗？是不是很多？然后罗马人围了耶路撒冷城，直接从门口开始往里面杀，然后呢？把所有的当时敬拜的人全部给杀死了，包括圣殿里面所有的祭司全部杀死了。那个时候的血就从耶路撒冷圣城里面流出来，流入了那个基伦西里边，有点情景再现了，是不是？耶路撒冷那个基伦西里边，耶稣最后的那个祷告，上十字架之前那个祷告，带着门徒去祷告的地方就是科西马尼园，大家知道吗？有一个西，那个就是基伦西，也是那个西。就是过去牛羊的血要从那里边出来的，现在呢，所有不听的这些人，这些咒诅临到他们身上了，所有这些人的血都从基伦溪里边流下来。然后呢，整个耶路撒冷圣殿都被拆掉了，里面东西全全全部被掳走了。然后呢，他们看到说，因为一把火烧了以后，发现这个金子啊流到那个墙缝里边去了，所以这个将军下令说，把石头全都给我撬起来，把里面的金子全给我挖出来。这就应验了耶稣的那句话：将来没有一块石头。在另外一块石头上的，为什么？呢？因为罗马罗马人看见里面有钱，没有金子嘛，他要拿走金子，结果呢，应验了耶稣所说的话语，因为你不相信，所以咒诅临到这些人身上去了。好，这就是说这些事情必然是要发生的。然后说，呃，你看啊，至终必如洪水冲没，必有征战，一直到底，荒凉的事已经定了。这个事情今天依然还在发生当中，所以你看，当犹太人他们耶路撒冷城被毁灭之后，从那个时候开始，他们的逼迫就来到了，也就是说，他们的征战就来到了，是不是？一直到今天为止，因为圣经上说的很清楚，荒凉的日子已经定了，然后呢，一直征战，一直征战。所以你看，今天是不是犹太人常年是征战的？这个话语已经应验了。但是还没有结束，请听好了，最后一个期还没有来到，所以我们现在在等什么？你知道吗？我们在等待着最后一个期的来到，因为最后一个期里边有耶稣基督的再来。阿们结局就在最后一个期里边。二十七节，我们来看一下，最后一个期究竟指的是什么呢？一期之内。他必与许多人坚定盟约，一妻之半，他必使祭祀与贡献止息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有愤怒倾在那行毁坏的身上，直到锁定的结局。我要再次跟大家重复一下：现在我们出的日期在62个期之后，最后一个期的前面。好吗？如果说我们一旦进入最后一个期，那意味着什么？只有七年的时间，明白了没有，弟兄姊妹？但是呢，你看啊， 6 2个期和最后一个期，它不是紧接着发生的，它中间有一个空档期，对吗？我们现在就处在这个空档期当中，但这个空档期随时可能会结束。哈利路亚，随时可能会结束。为什么呢？它是有一些预兆的。所以最后一个期叫末了的期，末了的期它会发生什么事情呢？福音在这个里边要传遍地极，听好了，耶稣是不是曾经说过去，你们去普天下传福音给万民听，对不对？好看一段经文，因为这个太重要了，我我愿意用已经解经的方式让你们把这些都看明白啊。我们一起来读一下《罗马书》十一章二十五到二十七节，弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明，就是以色列人有几分是硬心的。等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说。我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。阿门。其实这个约早在2000年前都已经立好了，只是犹太人不相信，他们不接受。直到耶稣基督第二次再来的时候，再次向他们显明，那个时候他们知道，哦，原来你就是那个米赛亚，我们过去一直都看过你了。这个事情是在最后一个期里边发生的。阿门。我们以前讲过，《创世纪》是起源的书，对吗？所以很多的起源就在《创世纪》里边，结束也在《创世纪》里边。在《创世纪》的后半部分的时候，发生了一件事情：世界有七年的什么？七年的饥荒，对吗？哇，是不是时间竟然是如此的相似啊？七年的饥荒。在两年多的时候，雅各家终于熬不住了，家里吃东西吃完了，然后他们开始去埃及买粮食。记得这个事吗？这就很快发生到一妻之半中间要发生的事情了，弟兄姊妹。所以他们去埃及买粮食的时候，他知道在埃及卖粮食的就是自己的儿子约瑟吗？不知道。但是约瑟认识他们吗？一直都认识耶稣有没有供应他们粮食？供应了，他们接受了吗？但是心里是惧怕的。我一直讲了6 2个七和最后一个七，这称为恩典时期。阿门。犹太人仍然活在律法里边，他们没有享受恩典，所以当恩典临到他们身上的时候，他们怎么样呢？他们反应是惧怕。所以约瑟并没有要他们的钱，对不对？好，你们来买粮食，我把你的钱还给你，我把粮食也给你，对不对？他们在路上一打开去喂驴的时候，发现、哎、呀，银子在里边。他们的反应是什么？哈利路亚，太棒你看，神竟然把银子还给我们，是这样的吗？他们的反应是什么？哎呀，吓死我们了！这是神要跟我们说什么了？为什么这个钱会在这个地方呢？他们是看到钱是不是害怕了？所以看到恩典的时候，犹太人是惧怕的，因为他们不明白恩典。所以今天我们给很多人传福音，是不是也是这样的？说要相信疾病不是从神来，他们说不不不不可能，疾病是神给我的，这怎么会不是神？你看，我们告诉他相信你就必得医治，他说不能，是不是在这个恩典里他们还是惧怕的？神说医治就医治，神说不医治，我们不敢求啊，是不是惧怕？跟犹太人是不是一样的？所以这就是他们不懂得，嗯，他们仍然活在律法里边，多么可惜啊！这么美好的一段时间，禧年，他们不懂得享受，还活在律法里边，靠自己去努力努力获取神的喜悦。他不知道禧年是完全放下你自己的努力，让神来供应你的。今天你要记得，无论你要在哪一方面发生翻转，你的经济、家庭关系或者你的疾病得医治，你要享受神赐给你的这个禧年的。你有需求，像神来讲，他会供应给你的。因为你现在正处在这个禧年当中，这就是耶稣基督给你的盼望。世人在这个里边还是努力靠自己，靠自己。今天你在这里是有盼望的，完全仰望耶稣给你的供应。感谢主。但是最后我们发现，嗯、呃，第一次的时候，他们你看两年多了啊，然后呢，这个好了，买了粮食回家去了，是不是等了好长时间？那粮食吃完了，实在又忍不住了，说不行啊，我们必须得去啊。也许正好是过了一年的时间，具体时间圣经上并没有写、啊，所以我们说，在一期之半的时候要发生一件事情，就是征战，对不对？就是世界上是一片荒凉的状态，你们知道吗？除了埃及，那时候世界上是什么情况？一片荒凉，对不对，弟兄姊妹？所以荒凉的事情早已经定好了。那么我们看，当在一期之半的时候，他们呃一家人是不是跟约瑟相认了？那个时候，他们说：“哎呀，其实我就是你们的弟弟约瑟呀！神把我派到这儿来，就是目的，就是要拯救你们呐、啊，兄弟们，是不是相认了？”然后，当时约瑟给他的哥哥们说什么呢？“快去把父亲接回来吧，因为还有五年的饥荒，是不是？这饥荒还有五年的时间。所以说，雅各和还有他的哥哥们有没有在饥荒当中度过？”他们被接过来，接到了谁的身边？约瑟的身边。他们住在一个地方叫歌山地，对不对？知道歌山地的意思是什么吗？近的，亲近的。也就是说，当约瑟把他哥哥还有父亲们接到离自己很近的地方，但你们一直都在，你们知道吗？只有犹太人才需要接过来，因为他们不相信嘛。但你们一直都在。所以你们并不受着七年这个饥荒的影响，现在这个日子真的已经到了。你们有没有发现，无论是世界还是教会，现在都出现了饥荒。看见了没有，丁斯没？这证明什么问题？最后一个七年真的进了。这一次不是开玩笑，不像那个时候说“哎呀，进了进了”，又过了两千年还没到，但这一次是真的进了，好没？世界的饥荒是不是？现在你看经济危机、各方面的危机、饥荒是不是全球性的？教会里边，你知道有很多这个律法下的教会，讲到最后就没有什么可讲的，就是啊认罪吧，啊向神悔改吧，痛哭吧，没有别的信息可讲了。但是在恩典里边，供应是越来越多、越来越多、越来越多的。阿门。因为什么？因为粮食在耶稣那里。你不讲耶稣，请问怎么会有粮食？你只会越吃越少，阿门，哈哈。所以我们说了，我们这间教会，我们会一直讲耶稣基督以及他的十字架上给我们做了什么，会越讲供应越多的。这就是为什么恩典福音在中国今天能够供应其他教会的原因了。阿门。我们讲的是最后的那个信息，关于约瑟的信息。旧约的约瑟预表是我们的耶稣基督，对不对？所以我们要讲。最后一个末期的时候，要讲耶稣以及他的十字架上给我们所成就的。你会给很多人带来供应，包括犹太人。所以在最后，犹太人能够信耶稣。你比如说，你今天想去给犹太人传福音，你跟他们讲什么？你讲比认罪吗？他们比你更精通。你跟他们讲律法吗？他们比你更了解律法，对不对？而且人家还是实践者。他们需要什么？耶稣基督的恩典，这个他们不知道，阿门。但我们都知道了。所以这个旧约的这个预言书啊，对于犹太人来讲是封住的，你们知道吗？但是对我们来讲是打开的。不是我们被他们聪明，是因为他们的心没有打开，所以这个预言对他们来说是封住的。我们因为不在那个律法之内，所以我们是打开的，阿门。但是有一天耶稣再来的时候，会亲眼让他们。跟兄弟们相认的，哈利路亚，就像约瑟的哥哥们认约瑟一样。所以有一天，等外邦人的树木填满了，以色列全家都要得救的。你知道以色列人得救的速度有多快吗？也许就是一夜之间。所以神在等什么？你们知道吗？等外邦人的树木填满了，福音。是从耶路撒冷出发，绕着世界转了整整一个圈听好了，从从耶路撒冷往西边走到欧洲去，转了整整一个圈现在在中国，大家知道吗？福音在哪个国家？哪个国家的经济、国力、军事各方面都要往上走，所以中国的兴起是必然的。呃，我见识都会这么讲，这是预言，大家拭目以待吧。阿门。为什么？因为神现在在这里。过去的时候，我们已经验证了很多无数次了。那个时候，在罗马时期，耶稣在那的时候，罗马是不是强大的帝国？后来的时候呢？福音到了英国之后，英国是不是强大的帝国？再到美国的时候，是不是强大的帝国？你说，作为美国，他有什么可夸的？短短几百年的时间，为什么能起来？因为耶稣基督。现在你们有福了，因为基督主要的工作在这里，就在中国啊。所以我们要像那个约瑟一样，给他们供应粮食的。阿门。不是像过去那种律法式的方式，你必须做这个，我才给你这个是恩典，白白的给出去。哈利路亚。好，那么这样的话，弟兄姊妹知道说，既然是在中国的话，我们有一个使命，我们差什么呢？中国要肩负起这个使命，把这个福音继续往西边走，东边一直往西边走，到哪里？到印度，到那些这个阿拉伯的那些国家，是不是、啊、一过去就回到了耶路撒拉？你们仔细看地图，非常的短。今天中国许多的宣教士已经去这些国家去传福音了，什么吉尔吉斯坦啦、啊，什么什么斯坦，就这些国家，你知道吗？已经去那儿建立了很多教会了。你知道这意味着什么吗？一旦犹太人开始接受耶稣的情况下，这就是一个极其重要的标志。阿门。据我所知，目前已经有非常有名的讲恩典的牧师，已经在给犹太人布道了，而犹太人思想已经开始回转了。你们知道这？我告诉你们，这个是意味着什么吗？最后一个期即将来到，即将来到。这些兆头是什么呢？我们来看一下啊，看有什么兆头啊，然后你自己来分辨一下，看,看是不是到了啊。一起来读一下《提摩太后书》第四章三到五节，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言耳不听真道，偏向荒谬的言语。你们却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。阿门。所以在最后一个期即将来到的时候，会出现这个情况。那个时候，人们不要真理了，厌烦纯正的真理。为什么呢？你讲只讲耶稣以及耶稣的十字架，不讲别的东西，别人说你是异端。这个事情是不是已经出现了？人们厌烦了这个纯正的真理了，不要这个东西。他们要喜欢听那些奇怪的东西，比如说某某某人下了地狱，那地狱第一层是啥？第二层是啥？第三层是啥？那痛苦的不得了。哎，人们就喜欢听这些东西。为什么呢？真正的真理他不要了。增添了好些师傅，比如说，哎呀，昨天晚上你不知道我做了一个什么样的梦啊！那一道白光下来，我们屋子全是亮的。人们一听，哎，呀，再再再讲讲，再讲点,再讲点可是，在我们教会，我们只讲耶稣基督以及他在十字架上给我们做了什么。人们说，哎呀，异端，是不是这个事情？这就是时候将到的时候一些情况。好，我们再看一下。世界的环境是什么样子？刚才我们讲的是教会里边的情况、啊、呢。那么世界当中的环境是什么样的？一起来读一下《路加福音》的二十一章十到十一节。当时耶稣对他们说：“民要攻打民，国要攻打国，地要大大震动，多处必有饥荒、瘟疫，又有可怕的异象和大神迹从天上显现。”是不是环境也会发生一些变化？所以你们看。现在民攻打民，国攻打国，情况多不多、啊？是不是比以往的时代都多了？而且还有一点，地要大大震动，是不是地震？你有没有发现？仔细看一下，我们近几年的地震是不是特别多、啊？特别是过了两千年之后，你仔细看一下这个历史，过了两千年之后，这个情况是不是越来越多？然后后面说了，多处必有什么？饥荒、瘟疫。我们不说别的啊，两千年之后有多少次瘟疫了？是不是很多了？这些视频证明了什么问题呢？最后一个期即将进入了，阿门。那你们是有盼望的，因为最后一个期来了，就是耶稣很快就要到了，最多就七年的时间，啊，我们就我们就结束了，<笑>一切就结束了，是不是？对我们来说是盼望，对世人来讲呢是灾难，阿门。好。嗯，在此给大家解开一段圣经上的经文。所以圣经上说了：“尸首在哪里，鹰也被聚在哪里，对不对？”这段话的意思是什么呢？很简单，如果一个尸首几只鹰，那不算啥；如果说有很多的尸首，许多的鹰都聚集了，这就变成了一个现象。你们应该留意了，那日子近了。阿门。如果一个国家里边小打小闹，我们觉得不算什么，很正常。如果很多国家都参与战争了，你们该警醒了，时候到了。阿门。如果一个地方有征战、有地震，不算什么；如果很多地方都是有地震呢，你们该警醒了。所以，失守在哪里？因人在哪里？指的是一个现象，不要随便去解释。这是指一个现象出现的时候，你应该警醒了。哇，为什么会有那么多的鹰出现？你要看一下是为什么。阿门。好，那我们再想一下，近几年自然情况是不是也越来越变态了？该下雪的地方不下雪，不该下雪的地方使劲下；该下雨的地方不下了，不该下的地方都变成海了。这些天上而来的意象、神迹，是不是越来越多了？我们是需要警醒的时候了。也就是说，最后一个期真的即将进入了。我说这个意思是什么呢？最后一个期的意思是什么呢？只有七年，一定祈祷。一旦进入最后一个期，只有七年时间，一切就结束了。但以理书十二章第四节，但以理呀，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时，必有多人来往奔跑，知识就必增长。所以现在这个预言，这个意向对犹太人他们根本不明白，但是我们要明白的。阿门，我们要明白这个事情啊！看一下。马太福音二十四章三十二到三十三节，你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。知道这段指的是什么吗？这也是预言嘛？知道这指的是什么吗？以色列的复国。所以，无花果，无花果。那是以色列的一个预表啊，弟兄姊妹知道吗？无花果树发嫩长叶的时候，就证明什么？这个国家复苏了，对不对？过去王国两千年的一个国家，突然长出叶子来了，证明什么？复苏了。1 9 4 8年，是不是他已经建国了？那么到今天为止，多少年过去了？那个时候圣经上说了，你就知道人子近了，已经在门口了。所以我们今天可以断言。这个日子真的近了，也许我们这个世代就会看到最后一个七年的来到。阿们最后一个七进入之后有什么特点呢？刚才说的是不是预表？一旦进入之后会有什么特点呢？听好了啊，有一个和平之君会出来，就是敌基督会出来，他会在这个世界上签订和平条约，但是是假的，假的和平条约。所以你们仔细看这个世界，将来一定会有一个和平的使者出来，让。呃，犹太人、这个伊斯兰教啊、基督教不再打仗，让这些人和睦、和睦相处，这是一个特点。还有呢，以色列的圣殿会被允许建造起来。请记得啊，我现在给你们讲的这些事情是很准确的、很准确的一个事情，已经进入最后一个期了啊，这是已经进入的情况了啊。所以，当这些事情发生之后呢，一期之半，就是一期之内，他会签，他会签订这个和平盟约。到一期之半，就是过了三年半的时候呢，他必是基斯。于贡献止期，就是说第一季度的真面目露出来了。原来他不是真的是个和平之君，他是个假的。过了三年之后呢，他这个面目露出来了。结果呢，他开始强制命令犹太人停止献祭。这就是说，他要做一个事情。但以理书11章39节说了，他必靠外邦神的帮助，攻破最坚固的保障。凡承认他的，必将荣耀加给他们，使他们管辖许多人，又为贿赂分地于他们。敌基督的预表啊，他会笼络了很多的人。这个时候呢，突然开始向犹太人开始发难，突然向犹太人开始发难。然后还有一个预言，看好了啊，《但以理书》十二章十一节，从除掉长线的翻祭，并设立那行毁坏可憎之物的时候，必有一千两百九十日，是不是三年半？所以你看，你看了啊。也就是说，在中间期的时候，最后一个期的中间期，敌基督出来了，开始怎么强烈停止犹太人一切的献祭制度，然后呢，在这个圣殿里边摆放了假神，凡不听他话的都被杀掉。这就是在一期之半最后三年半要发生的事情，然后直到一千两百九十三年半吧，是不是最后的结局？这就是敌基督真实的面目，是在最后一个期的。中间的时候发生的啊，然后当我们看到这些的时候，你就应该知道，已经进入最后一个期的半年了。但是你知道后半年，就是说，当这个可憎之物被放在圣殿里面的时候，会发生什么事情吗？启示录里边记载了有一个事情，无底坑的钥匙被刺下来了。这个坑里边所有的各样的大鬼、小鬼、各样的无灵。全部被放出来了，充满了这个世界。那个时候的世界会是什么样子呢？也就是说，最后的三年半完全不是人可以生存的地方，整个世界都被各样的邪灵所充满了。那个时候我们去哪里？你知道吗？被提到隐秘处了。这就是铁砂楼尼家里边告诉我们的。那个号角一吹响，我们。都被提到空中与主相遇了，所以你们并不在那非常邪恶的三年半当中，但犹太人会在其中，犹太人会在其中，弟兄姊妹，这个事情都不是危言耸听。今天的讲到在这里，大家仔细的去多听几遍，然后仔细的看这个世界，你应该知道现在的日子真的近了。好吗？作为我们来讲，我们是有盼望的。为什么呢？这个日子虽然在世人看来是个灾难之日，但对我们来讲，我们要被提到隐秘处的，在那里我们要与主相近的，就像犹太人跟约瑟在一起。你在我的近处吧，你们不在这个灾难当中，你们不在其他的饥荒当中，所以你们是有盼望的。哈利路亚。那你身边的人怎么办呢？现在赶紧给他们传福音吧。所以最后我们知道这个日子近了，是给我们一个紧迫感，赶紧给你身边的人传福音吧，因为那个日子到了的时候，那个时候要信耶稣可要付出代价了。我们后面会，以后会给大家讲这一块了啊。今天只是有一个大的轮廓，大家知道就行了。好，那么现在的时候，我们的任务是什么呢？我们的使命是什么呢？传福音。阿门。一起来读一下《使徒行传》第一章第八节。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。所以你们要为耶稣基督做见证，就像刚才里面所说的，这经里面有永生，你们都知道了。然后呢，为装备属神的人，让他们去行各样的善事，就是神要把能力赐给你们，让你们去为耶稣基督做见证。感谢赞美主。还有个事情是什么呢？这是对不信的，是不是要让他们信耶稣做见证？对于信的人呢？刚才我们说了，信的人到末了的时候，是不是耳朵发痒？有很多就不来教会了，也不聚会了，是不是软弱了？这时候怎么办呢？看一下《希伯来书》十章二十五节，一起来读一下：你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉；既知道那日子临近。就更当如此，阿门。所以，看你身边如果还有那个你说自己信耶稣但是不聚会的，一定告诉他这个信息。时候近了，阿门。为什么在末了的这个时候神要我们聚会呢？因为你胜不过这个环境，需要用神的话语来供应你，需要用神的能力来充满你的。哈利路亚。好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你。你把世界的末了的预言也放在你的话语当中，圣经里边，你是让你的儿女有智慧、有眼见，能够看到这个世界的末了，也同时，你也给我们使命，让我们知道我们身边还有许多人没有接受你。你不希望他们在饥荒当中，你不希望他们在痛苦当中，你希望他们能够遇见你。所以，你把能力给我们，你装备我们，是要让我们去行各样的善事。就是把基督传给他们，去勉励那些软弱的、已经跌倒的人，重新回到耶稣基督里边来，让他们来享受耶稣你的供应，享受你的喜念。在幕后的日子，让我们每一个人能够装备我们自己。我们知道这日子真的近了，感谢赞美你，因为我知道我们在基督里边是有盼望的。我们愿意更多的人得着这个盼望，得着耶稣基督的释放。得着耶稣基督的自由，得着耶稣基督的能力，感谢赞美主，谢谢你这样的爱我们，奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。